0: Wunsch Mitarbeiter finden und binden ist der Podcast für alle kleinen und mittelständigen Unternehmer, um auch in Zeiten des Fachkräftemangels absolute Top-Kandidaten ausfindig zu machen, effektiv zu überzeugen und nachhaltig ans eigene Unternehmen zu binden.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Heute ein Interview. Ich freue mich schon darauf, denn heute werde ich euch ja einen jungen Unternehmer vorstellen, den ich schon etwas länger kenne tatsächlich, als wir beide noch nicht wirklich die Richtung eingeschlagen haben, die wir heute, ähm, in der wir heute unterwegs sind. Deswegen möchte ich sehr gerne Julius begrüßen. Julius ist selbst Unternehmer, ähm, hat einiges aufgebaut in den letzten Jahren und kann uns heute einiges zum Thema Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterbindung, da habe ich auch schon ein paar Themen vorbereitet, erzählen und dient, denke ich, als sehr, sehr spannende Inspiration. Deswegen stelle ich doch gerne mal selbst den Zuhörern vor.
2: Hi, vielen, vielen Dank, Costa, für die Einladung. Ich heiße Julius Traub, ich bin den Geschäftsführer der Live Building Education GmbH. In der Vergangenheit eigentlich seit ich ein bisschen 16, 17, 18 in Richtung äh, volljährig äh, geworden bin, habe ich mich mit dem Thema Selbstständigkeit auseinandergesetzt, vor allem Selbstständigkeit im Internet, habe dann zahlreiche Projekte selber angestoßen, immer mit dem Fokus, irgendwas online zu starten, Webseiten zu bauen, Plattformen zu bauen, Online-Shops zu bauen, habe dann dadurch eigentlich mir eher den Skill angeeignet im Bereich Online-Marketing und Webdesign. Äh, und habe dann ähm, mit äh, KLS zusammen die Building Education GmbH gegründet und ähm, genau, wir haben, also, wir haben davor schon, schon andere Projekte gemeinsam gemacht. Immer ging es um das Thema Selbstständigkeit, um Leuten zu zeigen, die sich selbstständig machen möchten, wie sie in die Selbstständigkeit starten können. Und äh, haben da jetzt eine, mit der Lifebuilding Building Education GmbH ein Konzept entwickelt, ähm, jungen Leuten, aber auch Quereinsteigern das Thema Selbstständigkeit näher zu bringen und konkret dabei zu helfen, in Ausbildungen von sechs bis 18 Monaten sich mit einer eigenen Digitalisierungsagentur selbstständig zu machen und parallel begleiten und beraten wir auch mittelständische Unternehmen dabei, sich digitaler aufzustellen von Mitarbeitergewinnung, Führung, ähm, aber auch generell die Vereinfachung und Digitalisierung der internen
1: Prozesse. Mhm. Sehr cool. Ähm, sehr, sehr Spannend. Vielleicht kurz als Hintergrund für die Zuhörer, wieso ich jetzt ausgerechnet Julius ähm, hier in dem Podcast äh, gerne mit drin habe. Ähm, zwei Aspekte. Also zum einen hast du gerade schon die Überschneidung genannt zum, ähm, zu der Zielgruppe des Mittelstandes. Das heißt, du kennst auch, ähm, oder ihr betreut selbst zig Kunden aus dem Mittelstand ähm, in verschiedenen Branchen. Das heißt, ähm, ähnlich wie unsere Zielgruppe hier in der Mitarbeitergewinnung. Ähm, unsere Kunden, die wir bei uns betreuen, bei Penn, habt ihr, äh, glaube ich, auch ähnliche Themen zu bestreiten. Und auf der anderen Seite, du als Geschäftsführer hast, ähm, ja, wie ich sehe und auch denke, schon einiges an Erfahrungen sammeln können, was Mitarbeiterführung angeht, Systematisierung. Auch als ich bei dir in München im Büro war, habe ich gemerkt, dass du da in die Richtung sehr systematisch vorgehst, was ich sehr inspirativ fand und wo ich gerne, ähm, denke ich, mal mit dir darüber sprechen möchte, weil das, denke ich, von großem Mehrwert wäre für die Zuhörer. Vielleicht zu Beginn, ähm, du führst ein Team, um den Leuten vielleicht mal ein Bild darüber zu geben, wie seid ihr aufgestellt jetzt ähm, vor, von der Struktur des Teams? Also
2: es ist generell so, dass wir ähm, uns letztes Jahr im äh, Februar gegründet haben, haben dann binnen von ja, wir, wir haben immer diese tolle Zahl von 85 Tagen, in 85 Tagen haben wir über 32 Leute eingestellt, fest wow. bei uns äh, als als äh, ja, Vollzeitangestellte mhm. und haben darüber hinaus bis zum Ende des letzten Jahres 2020 dann die 60 Mitarbeitermarke geknackt als Vollzeitfestangestellte und ähm, genau, ich bin der alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer, habe aber eine ja, ein, ein Team aus, aus Führungskräften und wir äh, managen, leiten und äh, ja, führen das Unternehmen gemeinsam.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Also allein die Zahl in so einem kurzen Zeitraum, so viele neue Leute einzustellen, das erfordert schon wirklich gute Systeme und natürlich auch ein Recruiting, wo man genau vielleicht auch weiß, mit welcher Person hat man es zu tun, wer passt zu uns und wer nicht. Ähm, wie bist du das, also wie, wie seid ihr das angegangen systematisch, wenn sich jetzt ähm, Bewerberströme ergeben haben, es tragen sich Leute ein über verschiedene Wege, es melden sich vielleicht auch organisch Leute. Ähm, wie hast du es geschafft, in so einem kurzen Zeitraum so viele qualifizierte Leute in dein Unternehmen zu bringen?
2: Ja, also ob alle 100 Prozent qualifiziert sind und waren, äh, sei mal so dahingestellt, also waren ja. dann eher. Ähm, ich ich würde sagen, dass unser Team mittlerweile äh, wirklich aus, aus Top-Leuten äh, besteht. Aber natürlich, wenn du schnell, schnell skalierst und auch viele Leute einstellst, kann es natürlich sein, vor allem wenn man sehr, sehr jung im Unternehmen ist, dass man auch äh, Einstellungsfehler macht. Also die jetzt zu leugnen, wäre falsch. Aber es ist auf jeden Fall so, dass... Wenn du viele Leute onboarden möchtest, dann funktioniert gar nicht ohne System. Also du brauchst klare Prozesse, klare Abläufe im Unternehmen. Und ähm, ja, Unternehmen, die vielleicht nicht so groß sind oder die, die sich mit dem Thema vielleicht noch nicht auseinandergesetzt äh, haben, wie zum Beispiel kleine Handwerksbetriebe, die vielleicht vier, fünf Mitarbeiter haben und der Geschäftsführer oder der, der, der Selbstständige, ähm, dem, dem am Ende das Ganze gehört, der ähm, lernt teilweise sogar noch, persönlich Leute ein oder, oder wirklich ähm, mit die einzigen Ressourcen, die im, im Unternehmen an Mitarbeitern vorhanden sind, lernen neue Leute ein. Und das ist halt einfach eine große Gefahr und am Ende auch nicht zielführend. Und wir haben da sehr, sehr früh auch, wie auch unser Geschäftszweck ist, uns sehr ja digital aufgestellt und haben digitale Prozesse implementiert und, und strukturiert, mit denen wir äh, unsere Mitarbeiter ohne groß äh, weitere Mitarbeiterressourcen einzuplanen fürs Onboarding, Mitarbeiter einzustellen. Sprich, brauchst du natürlich erstmal einen klaren Kanal. Wie kommst du überhaupt an Interessenten? Das ist ja genau euer Thema. Wie kriegt man Interessenten für als Mitarbeiter oder Bewerbungen besser gesagt? Ja. Dann musst du natürlich erstmal rausfiltern in dem Prozess, welche Mitarbeiter sind geeignet überhaupt, dass du die zu einem ersten Gespräch einlädst. Und da gibt es natürlich mehrere Verfahren, die du ja entsprechend dann auch implementiert hast. Und dann geht es halt ganz genau darum, dass man so wenig wie möglich menschliche Ressourcen dafür auffindet, um einen Mitarbeiter nicht nur ähm, zu einem ersten Jobinterview zu bekommen, sondern am Ende auch on ähm, onzuboarden. Also das sind eigentlich so die zwei größten Zeitfresser. Einmal ähm, an, an qualifizierte Bewerbungen zu kommen mhm. ähm, und gleichzeitig natürlich auch noch dann die Mitarbeiter nach der Einstellung auch wirklich einzuführen ins Unternehmen. Also es, man kann ja nicht einfach sagen, hier, Glückwunsch, hier ist ein Arbeitsvertrag, viel Spaß, morgen treffen wir uns im Büro und es geht los. Ja. Nee, du musst da Zeit für einplanen. Und das kann man natürlich auch digital machen, ohne menschliche Ressourcen dafür aufzuwenden. Und das ist dann kostensparender mhm. und effizienter. Du kannst schneller Leute einstellen.
1: Mhm. Mhm. Interessant. Ähm, du hast gerade ein paar gute Punkte genannt. Ähm was, was durchläuft denn bei euch ein Bewerber, wenn er sich jetzt mal angenommen bei euch bewirbt? Ähm, wie sieht denn da so ein Verfahren aus, um mal ein bisschen konkreter zu werden?
2: Ähm, ja, generell äh, schalten wir Werbeanzeigen, ja. ähm, über welche ganz klar unser Unternehmen präsentiert wird, auch die Vorteile präsentiert werden, um in unserem Unternehmen als Mitarbeiter anzufangen oder für Mitarbeiter, ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man dem Mitarbeiter nicht nur eine Jobmöglichkeit aufzeigt, sondern vor allem auch eine Möglichkeit, sich persönlich weiterzuentwickeln. Mhm. Wir sind eigentlich schon ganz am Anfang immer so rangegangen, mit dem Glaubenssatz, das Unternehmen wächst nur so schnell wie ihre Mitarbeiter. Sprich, wenn die Mitarbeiter sich nicht entwickeln können mhm. und du mit Mitarbeitern Gespräche oder mit potenziellen Mitarbeitern Gespräche führst, die gar kein Potenzial aufzeigen, sich persönlich weiterzuentwickeln, dann sind die Mitarbeiter schlichtweg nicht die richtigen für dich. Mhm. Und ähm, klar, also wir haben dann klare ähm, Werbeanzeigen geschaltet, haben die dann auf eine Landingpage geschickt, auf der Landingpage ganz klar den Job präsentiert, um was es genau geht, was die genaue Erwartungshaltung von uns ist. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, eine klare Erwartungshaltung zu präsentieren, dass man da auch ähm, die entsprechend dann ähm, erfüllt bekommt und auch der Mitarbeiter, der eine gewisse Erwartungshaltung hat, wenn er sich irgendwo bewirbt, dass die für ihn auch schon klar ersichtlich ist vor der Bewerbung. Dadurch vorqualifizierst du die Leute. Dann geht es klar an diesen Qualifizierungsprozess, dass du die Leute durch ein Bewerbungsformular schickst oder auf Bewerbungsfunnel, also mehrere treffende Fragen stellst und mal die klare Erwartungshaltung des Kunden mit deiner mercht. Und das kannst du vorauswählen in gewissen Formularen, um bevor er sozusagen in deinem CRM ist oder bevor er zu einem persönlichen Gespräch eingeladen wird, dass du dann schon ganz konkret weißt, ist der Mitarbeiter überhaupt geeignet für die Stelle. Also du ja. kannst das vorauswählen, dass du die Vorqualifizierung nicht übernehmen musst und die Leute, die dann die richtigen Antwort im, im Formular geben, entsprechend dann auch zu einem Jobinterview eingeladen werden. Mhm. Ähm, dann geht es natürlich weiter, wenn wenn die dann dafür qualifiziert sind, ähm, lade ich die grundsätzlich immer nur so zu einem fünf bis zehn minuten jobinterview ein. Diesen Jobinterview setze ich voraus, dass ich einen gewissen Persönlichkeitstyp der Person kenne. Da gibt es ja den bekannten 16personalities.com-Test, ja. den ich so ziemlich als einen der besten Richtwerte finde, was das Thema Arbeitsweise der Mitarbeiter angeht und, und wie der fit in, im Unternehmen ist. Also, wenn ich den äh, Personality-Type kenne von dem 16-Personality-Test, weiß ich schon ziemlich genau, ist die Person, passt sie in das Team rein, wo sie rein muss und äh, passt sie vielleicht auch generell überhaupt in die Unternehmenskultur. Und das ist dann schon mal ganz gutes Indiz. Und dann, äh, wenn das alles fittet, wenn das alles passt, lade ich die Person eben zu dem Job Interview. Da wird die persönlich eingeladen. ist dann meistens ein Zoom-Meeting, um auch so ein bisschen ähm, generellen Eindruck von der Person zu bekommen. Wie spricht die Person? Mhm. Ähm, auch weitere Dinge wie vielleicht, wie ist die Person, zieht die vielleicht, bei uns ist das eher ein anderes Thema, aber ist die Person, zieht die dann vielleicht auch ein Hemd an bei so einem Meeting? Ähm, fühlt sie sich wohl in einem Hemd und so weiter? Weil das bei uns dann schon auch in, in Kundenterminen ein gewisses Kriterium ist und, und uns das dann auch wichtig ist, dass die Leute sich dann entsprechend wohlfühlen bei uns in der Unternehmenskultur. Und also jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, auf die Äußerlichkeiten vielleicht runter reduziert. Aber ähm, das, wenn das alles passt, der erste Eindruck, dann äh, wird die Person, ähm, ja, gibt es fertige, fertige Positionsbeschreibungen, also ja. auch Konditionen. Mhm. Und dann erhält die Person von uns äh, in der Regel ein NDA, eine Verschwiegenheitserklärung. Und dann geht es entsprechend ähm, in die Verhandlung von einer entweder Probezeit. Das sind dann vier Wochen, geben wir uns sehr gerne, der Probezeit, wo sich die Person direkt bei uns im Unternehmen ja, starten kann, Aufgaben von uns bekommt und ähm, sozusagen von der äh, zukünftigen Führungskraft schon mal gechallenged werden kann. Also ich bin kein Fan von, von da hat aber jeder persönliche andere äh, Voraussetzungen, was die Mitarbeitereinstellung angeht. Mir persönlich ist es einfach wichtig, dass die Person ins Team passt, dass die Person ähm, Lust hat auf das Ganze, motiviert ist, und entsprechend ähm, auch ja die Aufgaben, die sie am Ende bekommt, meistern kann. Das ist halt jetzt im, im Online-Bereich. Aber grundsätzlich klar, wenn die Person ähm, im Unternehmen eingestellt wird, bekommt sie einen Online-Inhalt, also einen Zugang zum Online-Mitgliederbereich, wo die Person ganz konkret zu ihrer Position, zu ihrer Stelle, für jeden Prozess, wo die Person eingebunden ist, am Ende eine Videoerklärung bekommt, wo sie jeden Handgriff erklärt bekommt, wie der entsprechende Prozess funktioniert. Kann man sich vor, so, vielleicht so vorstellen wie bei McDonald's, wenn du da eingestellt wirst, weißt du auch, okay, der Hamburger geht so, der Cheeseburger geht so und so machst du das Getränk und mhm. so funktioniert die Kasse. Ja. Und das, dass du halt da vorgefertigte Videoerklärungen hast, das heißt, die Person hat die, Zeit, hat die Möglichkeit, bevor sie eingestellt wird, am ersten Arbeitstag, zwei bis vier Wochen davor sich die Prozesse, digital anzuschauen und weiß dann schon am ersten Arbeitstag konkret, ähm, ja, welche Aufgaben sie hat, wie sie gemessen wird in der Leistung und so weiter und äh, muss dann persönlich von keiner Person mehr eingelernt werden. Jetzt habe ich ziemlich ausgeführt. Sorry für die ewig lang natürliche
1: Antwort. Gar kein Ding. Genau. Julius, es ist doch ähm, ist, ist super, dass du das so ausführst, <lacht> weil ich denke, ein paar Dinge, die einem sofort auffallen, ist, ähm, ihr stellt ganz klare Kriterien. Du hast schon äh, fast eine Art, Mitarbeiter-Avatar, wo du weißt, hey, das, das, das muss stimmen. Dieser Persönlichkeitstyp passt ganz gut zu uns rein ins Unternehmen. Der wird sich dann auch, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass er tendenziell dann besser reinpasst als jemand, der ein anderer Persönlichkeitstyp ist, ne, weil er von Natur aus gewisse Dinge mitbringt, die ihm liegen, die, ihm, die er gerne macht. Zum Beispiel kommunizieren, zum Beispiel im Team arbeiten. Ähm, machen wir ja bei uns ähnlich. Deswegen finde ich den Ansatz da schon mal sehr spannend. Aber was man auch merkt, ist, ähm, was, was für eine Anzahl an Bewerbungen überhaupt reinkommen muss, damit am Ende auch genügend, ja, A-Kandidaten dann übrig bleiben, die man einstellen kann. Das heißt, hier muss man wirklich auch das Ganze so ins Laufen bringen, wirklich auch Werbung schalten, aktiv sein, ähm, nicht in dieses, ähm, um nicht, wie, wie man es oft im Mittelstand sieht, eben ja jeden Bewerber zu nehmen oder das zu nehmen, was man halt bekommt, sondern hier ist andersrum, ihr füllt erst einmal, die Plätze auf, holt euch ganz, ganz viele Leute rein. Kannst du mir mal ein Beispiel geben, wahrscheinlich hunderte von Bewerbern und am Ende schaffen es dann 10, 20 Leute, die dann auch wirklich äh, passen.
2: Ja, also ich, ich finde es auch ganz wichtig, dass man Leute sehr, sehr langsam heiert. Also dass man ähm, erstmal ganz genau sich, wie du gesagt hast, die Vorstellung darüber macht oder die Gedanken darüber macht, wen möchte ich einstellen, wen, wen suche ich bei mir im Unternehmen, ähm, von generell, von A bis Z. Weil wenn du Werbung schaltest, um Mitarbeiter zu gewinnen, dann musst du auch ganz konkret we wissen, wen suchst du überhaupt, weil wenn du nicht weißt, wen du suchst, wie sollst du ihn dann finden? Also ja. auch im Marketing und ähm, also ganz klare Definition, Erwartungshaltung, wen suchst du, was suchst du für eine Unterstützung, zu welchen Kriterien? Diese Kriterien kannst du dann natürlich dann in, in, in Marketing packen, um, um erstmal äh, Interessenten zu finden für dein Unternehmen. Und ähm, Genau, also wir ähm, haben hunderte Bewerbungen monatlich ja, und äh, da sind natürlich sehr viele auch nicht entsprechend geeignet und ich bin da auch kein Fan davon, dann die breite Massen einzustellen, sondern wirklich eher äh, Step by Step und, und ähm, dann wirklich, wenn die Grundstrukturen stehen, wie sie bei uns jetzt stehen, nach ähm, den, den wenigen Monaten, wo es uns überhaupt erst gibt, dass man dann einfach ganz konkret nach System einstellt und dann lieber langsamer einstellt und dafür die Leute besser integriert bekommt und das eben auch alles nach Prozess. Ja. Also ähm, bei uns wird beim Einstellungsprozess und beim Onboarding-Prozess des Mitarbeiters nichts dem Zufall überlassen.
1: Ja, sehr, sehr spannend, ähm, weil das ist das, was ich auch immer wieder bei uns von Interessenten, aber auch von Kunden höre, dass sie... Ganz normale Standardprozesse haben, die sagen ja gut, wenn sich jemand bewirbt, dann lade ich ihn ein, dann spreche ich mit ihm und wenn mein Gefühl sagt, ja, dann bekommt er bei uns auch ähm, die Probezeit oder eben einen Arbeitsvertrag für die ersten sechs Monate, wo ich mir eben denke, ähm, egal in welcher Größe, also egal wie groß dein Unternehmen aktuell ist, ein System dafür, um sicherzustellen, dass du nicht die falschen Leute einstellst, dass du dann später nicht Fluktuationsprobleme hast, dass die dann nicht irgendwie falsche Dinge an die Kunden kommunizieren, etc. pp. Das sieht man ja gerade bei euch. Bei uns ist das ähnlich, diese Mini-Steps, die man geht mit dem Bewerber, um ihm auch zu zeigen. Es ist nicht so einfach, zu uns reinzukommen. Ne? Ähnlich wie wenn du dich ähm, zum Beispiel bei einer Uni bewirbst ja, und im Auswahlprozess bist. Da ist es ja sehr, sehr ähnlich, diese Baby-Steps, auf die sich der Bewerber auch freuen kann, weil er denkt, cool, jetzt bin ich sogar weitergekommen, jetzt werde ich mich umso mehr bemühen. Hier schafft es auch nicht jeder rein. Und das zeigt natürlich auch ähm, dem potenziellen Mitarbeiter, Schau mal, hier äh, bei uns im Unternehmen XY schaffen es wirklich nur gute Leute rein. Wir stellen das sicher. Das heißt, du wirst hier eine Zukunft haben mit wirklich Top-Leuten, weil wir die A, Top-Ausbildung und B, Top-Aussuchen, schafft äh, eben nicht jeder diesen Weg.
2: Hm? Genau, ich bin aus genau dem Grund auch ein großer Fan von Probearbeiten, wenn ich ehrlich bin, weil du in den vier Wochen, wo du, also ich, ich äh, bin neben der Geschäftsführung auch noch der äh, Leiter der technischen Abteilung, also CTO und äh, leite mittlerweile ein Siebenköpfiges äh, Developer-Team. Und ähm, da kommt das, finde ich, am meisten, äh, oder bringt das am meisten wirklich die Leute vier Wochen komplett ähm, ja, unentgeltlich am Ende wie, wie ein ja, Probearbeiten einfach reinstarten zu lassen in die Tätigkeit und denen dann Aufgaben zu geben und erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie reagiert die Person mit anderen Teammitgliedern, wie arbeitet die Person, wie belastbar ist die Person. Ähm, ja, und generell, sie einfach wirklich mal kennenzulernen und um sie zu challengen in, in verschiedenen Bereichen und mhm. äh, simple Aufgaben zu geben, aber auch sehr, sehr, sehr fast unerreichbare Aufgaben zu geben für vielleicht die, ähm, für die Erfahrung und vielleicht auch das Skillset, was, was am Anfang mhm. bekannt war und dann einfach mal zu so schauen, wie geht die Person damit um. Mhm. Ähm, aber das ist dann wirklich natürlich dann der nächste Schritt, wenn man sagt, man muss jetzt nicht unbedingt in gewissen Bereichen heiern oder ähm, da ist jetzt kein Roter dann haben, hat man die Zeit, sich sowas, ähm, ja, sowas zu testen. Kommt ja. Auch auf die Branche an, natürlich. Also, wie ja. gesagt, im Dev-Bereich, finde ich, macht das Sinn.
1: Ja, ja, das mit den Probearbeiten sehe ich genauso. Ähm, man sieht wirklich erst in der Praxis, wenn äh, die Person im Büro sitzt und einfach mal die ersten Dinge abarbeitet, wie die da mit den Kunden kommuniziert, ähm, wie die Person Dinge abarbeitet. Da kommen wirklich Sachen auf, die man da vielleicht gar nicht erwartet hätte, weil oft Bewerbungen einfach perfekt aussehen, ähm, die Person auch im Zoom-Call oder im Erstgespräch ja, gut rüberkommen kann und am Ende des Tages, ähm, wenn man dann mal ein paar Tage zusammenarbeitet, merkt man tatsächlich, wie verhält sich die Person in echt. Ja? Da, deswegen bin ich auch ein Fan davon, nicht nur einen Tag Probearbeiten zu machen, sondern mehrere Tage ist natürlich, ähm, ein bisschen branchenabhängig jetzt bei einem Steuerberater oder bei einem Handwerksunternehmen, klar, schwierig ne, äh, an sich, aber in die Richtung zu denken und zumindest zu sagen, ich gebe meinem Kandidaten gewisse Übungen, ich gebe ihm auch ein paar Beispielaufgaben oder ich stelle ihm Herausforderungen, das ist schon enorm wichtig, weil sonst wird die Person ähm, ja vielleicht den Job auch gar nicht wertschätzen bei dir, weil ja, bei anderen kommt man vielleicht schnell rein, bei dir aber nicht. Das heißt, du hast deine Kriterien, die du festlegst, so einen gewissen Goldstandard. Und ähm, das tun die Leute auch wertschätzen. Das sehe ich äh, bei uns und auch bei unseren Kunden.
2: Wobei genau 100 Prozent. Und was ich aber auch oft feststelle, ist, dass sich Leute zu schlecht verkaufen. Also, dass Leute extrem qualifiziert sind ja. und ähm, das nicht durch irgendwelche Schulbildung oder irgendwelche Ausbildungen kommt, sondern einfach, weil die Person ähm, die Praxis liebt, schon viel ausprobiert hat, selber auch zahlreiche Dinge, ob handwerklich jetzt im Handwerksbereich oder auch in, im IT-Bereich, selber irgendwelche Projekte umgesetzt hat, die man vielleicht jetzt nicht einfach im Lebenslauf reinschreibt. Ähm, deswegen bin ich auch kein Fan von Lebensläufen, sondern ja. mir kommt es am Ende um die Praxiserfahrung an oder ja. auf die Praxiserfahrung an. Und ich ähm, ja, lasse mich auch immer gerne vom, vom Gegenteil überzeugen, wenn Personen sich vielleicht im ersten Gespräch, das ist sehr oft im Dev-Bereich, Development-Bereich, sich vielleicht nicht gut verkaufen können, ja. ähm, weil sie selber nicht wissen, was sie eigentlich können und wie gut sie eigentlich sind. Und dann merkt man nach zwei Wochen, oh, krass, wie gut diese Person überhaupt arbeiten kann, wie, wie, wie talentiert sie ist, wie schnell sie lernt und so weiter, was man davor vielleicht niemals gedacht hätte. Aus allein dem Grund mag ich schon Probearbeiten sehr. Ja. Ähm, trotzdem trotzdem gibt es für mich ein paar Grundkriterien, die Personen bei uns erfüllen müssen, wie ja. zum Beispiel entsprechende Persönlichkeitstyp oder ähm, ja, Standort oder Verfügbarkeit oder auch Gehaltsvorstellungen und ähm, die kann man natürlich alle nach System und alle nach Prozess entsprechend ähm, clustern und so die Mitarbeiter qualifizieren.
1: Mhm. Ja, sehr cool. Ja, wie du sagst, also gerade bei den introvertierten Persönlichkeiten ähm, sehr, sehr schwierig da aus dem Gespräch ähm, ein Endresultat zu ziehen oder wirklich eine Beurteilung dann vorzunehmen. Das sieht man tatsächlich dann erst am Ende des Tages, wenn die Person ähm, arbeitet. Äh, oft trauen die sich auch gar nicht, so viel zu erzählen, weil die es von Natur aus einfach gar nicht mögen, so viel über sich zu reden oder sich so krass zu öffnen. Im ersten Gespräch sind natürlich auch sehr nervös. Das heißt, ähm, da der Person einfach den Freiraum zu geben, abzuliefern, ist natürlich optimal, um dann auch tatsächlich zu sehen, was die Person dann liefern kann. Hm. Ja, 100 Prozent. Ja. Okay, meine ähm, letzte Frage, ähm, um die Folge jetzt nicht allzu lang zu machen. Ähm, Julius, was würdest du für dich oder wer ist für dich ein A-Player? Wie definierst du einen A-Mitarbeiter inzwischen?
2: Boah, das ist eine sehr, sehr schwere Frage. Also mir ist es wichtig, dass, dass Leute, aber das, das ist meine persönliche Meinung, ich finde es wichtig, dass Leute nicht viel reden, sondern einfach arbeiten und machen, sehr lösungsorientiert denken. Und ich glaube, das ist für mich fast das Wichtigste, wenn ich das jetzt gerade so ganz spontan überlege, dass Leute lösungsorientiert an Dinge rangehen. Also ich setze ja nicht voraus, dass eine Person, und kann man ja auch nicht voraussetzen, dass eine Person alles, kann und jeder Fehler, der irgendwo auftaucht im Unternehmen, das ist dafür dann immer gleich eine, ja, dass die Person das direkt weiß, wie man damit umgeht oder direkt eine Lösung dafür parat hat. Aber mhm. äh, ein lösungsorientiertes Denken und auch entsprechend Handeln, dass man selber nach Lösungen für Probleme sucht, ähm, das zeichnet für mich äh, einen A-Mitarbeiter, einen äh, Top-Player, äh, wenn man das so sagen will, ähm, aus. Mhm.
1: Weil der Rest sowieso erlernbar ist. Ja, also Fähigkeiten auf jeden
2: stimmt. Fall. Das kommt durch Erfahrung. Und wenn eine Person ja. bisher einfach noch keine Erfahrung hat, aber motiviert ist, lernfähig ist, ähm, sich gut in ein Team, in Team integriert, man ähm, Zuverlässigkeit, ist auch für mich ganz wichtig, zuverlässig ist. Ähm, und äh, wenn man am Ende eine Person hat, die lösungsorientiert denkt und auch Dinge an sich ranzieht und sich nicht auf Dinge verlässt. Also das sehe ich auch immer oft. Leute verlassen sich immer gerne oder sagen dann, mm. wenn man sagt, hast du das gemacht? Und dann sagen die Personen, nee, ich dachte, das macht der und der. Und ähm, das sind so Dinge, die wir bei unseren Mitarbeitern schon ganz am Anfang aus ihren Wortschätzen sozusagen rausgestrichen haben, gesagt, es gibt nicht du denkst, sondern es gibt, du weißt es oder weißt es nicht. Und wenn du es nicht weißt, dann musst du es sagen, weil dann kann man sich auf Dinge nicht verlassen. Und ähm, ja, aber das, das, das kommt mit der Erfahrung, das kommt mit der Zeit. Ähm, und ähm, Aber wie gesagt, für mich ist es am wichtigsten, dass dass Mitarbeiter einfach äh, ja, zuverlässig sind, ähm, gewissermaßen lernfähig sind und ähm, ja, mhm. genau, lösungsorientiert denken.
1: Cool, ja. Vielen, vielen Dank, ähm, Julius. Das war sehr, sehr spannend, äh, einfach mal aus deiner Welt zu hören. Ähm, jeden Tag den, den Alltag, den du erlebst mit deinen Mitarbeitern, da kann man schon sehr viel an Erfahrung mitnehmen und äh, vielleicht auch die äh, Inspiration tanken an der Stelle, weil du definitiv ein paar Sachen angesprochen hast, die äh, bestimmt einige Unternehmer so ähm, noch nicht umsetzen oder irgendwo an der einen oder anderen Stelle was mitnehmen können. Ich fand es für mich genauso spannend. Deswegen vielen, vielen Dank für den Input schon mal. Ich äh, habe gesehen, du selbst ähm, hast jetzt seit einigen Monaten auch eine eigene äh, Podcast-Plattform, eine eigene äh, Podcast-Reihe. Wie kann man mehr von dir finden?
2: Äh, ja, vielen Dank, dass du es ansprichst, Costa. Ähm also ich bin auf Spotify zu finden äh, unter dem Namen Jules Talk, aber generell, äh, glaube ich, überall, wo es Podcasts gibt, müsste mein Podcast mhm. da sein. Ähm, und ansonsten immer gerne über Instagram, at äh, julistraupe, beziehungsweise auf unserer Unternehmenswebseite livebuilding-education.de kann man mehr über unser Unternehmen erfahren. Würde ich mich und. natürlich auch über jeden Kontakt freuen. Sehr cool.
1: Vielen Dank. Jo, perfekt. Dann... Bedanke ich mich bei dir, wünsche dir noch einen schönen Abend und äh, ja, bis bald, Julius. Wünsche dir auch. Vielen,
0: vielen Dank, Costa. Die Folge heute war nur ein kurzer Einblick. Für eine individuell auf dich angepasste Strategie können wir gerne eine unverbindliche Potenzialanalyse vereinbaren. In dem Gespräch werden wir gemeinsam herausfinden, ob und wie wir dir am besten helfen können, verschaffen uns erstmal einen Überblick über deine Situation